0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 14, die Verse 13 bis 23.
1: Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder, einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstören nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen ist. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das war der Bibeltext
0: für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 14, die Verse 13 bis 23. Wir hören jetzt Gedanken von Gisela Wichern aus Sittensen. 1972. Ich war 13 Jahre alt. Damals kam ich in Kontakt mit jungen Menschen, die zu einer christlichen Jugendgruppe gehörten. Wir trafen uns in Räumen der evangelischen Gemeinschaft. Es war dem dörflichen Charakter zu verdanken. Jeder kannte jeden. Die Erwachsenen in der Gemeinde nahmen uns freundlich auf. So kam es, dass wir Jugendlichen nicht nur unter uns blieben, wir besuchten auch die sonntäglichen Versammlungen und nahmen an Gemeindeaktivitäten teil. Für mich waren diese Treffen völliges Neuland. Was mich faszinierte war, dass diese Menschen ganz bewusst als Christen lebten. Das wollte ich auch, aber wie, das musste ich noch herausfinden. Ich lernte von ihnen. Ich übernahm einfach manches von ihnen, ihren Wortschatz zum Beispiel. Oder manche Ansichten was Christen angeblich tun oder lassen sollten. In den nächsten fünf Jahren wurde ich geprägt. Ich war der Meinung, alle Christen seien so wie die, die ich kannte. Weit gefehlt. Mit 18 Jahren verließ ich das idyllische Dorfleben in Hessen. Ich landete mitten im Ruhrgebiet. Für ein Jahr war ich Praktikantin im Bereich christliche Kinder- und Jugendarbeit. Die Großstadt verlangte einiges von mir ab. Es waren nicht nur die neuen Eindrücke, die Atmosphäre und das andere Wesen der Menschen im Ruhrpott. Nein, was mich am meisten verwirrte, war die Lebensweise der Christen, die ich kennenlernte. Sie waren so ganz anders als meine Freunde aus der Heimat. Sie redeten anders über ihren Glauben. Sie glaubten auch irgendwie anders. Sie hatten andere Gewohnheiten. Sie gingen in ihrer Freizeit Vergnügungen nach, die in unserer dörflichen Gemeinschaft völlig verpönt waren. Wie sollte ich das einordnen? Was war denn nun richtig? Zum Glück hatte ich einen guten Ansprechpartner. Er hatte ein weites Herz. Er nahm meine Erfahrungen, meine Gedanken und meine Zweifel ernst. Gleichzeitig akzeptierte er die, die so ganz anders waren. Er verurteilte sie nicht, ganz im Gegenteil. Er warb um mein Verständnis für sie. Ich vertraute ihm. Mein Misstrauen gegenüber andersdenkenden Christen legte sich. Wir lernten uns besser kennen. Wir freundeten uns an und bereicherten unser Leben gegenseitig. Was wäre mir alles entgangen, wenn ich so engherzig geblieben wäre? Unterschiedliche Lebensweisen, Gewohnheiten, Ansichten und Wertvorstellungen unter Christen gab es wohl schon immer. Paulus geht in seinem Brief an die Christen in Rom darauf ein. Hier geht es um Konflikte im Bereich Nahrungsaufnahme. Dürfen Christen Fleisch essen? Dürfen Christen Wein trinken? Ja oder nein? Es sind Entscheidungen, die jeder nach seinem eigenen Gewissen treffen muss. Jeder hat seine eigene Geschichte, auch mit Gott. Es ist nicht immer einfach, den Glaubensstil des anderen zu akzeptieren. In Rom droht die christliche Gemeinde zu zerbrechen. Rechthaberei und Hartherzigkeit sind das reinste Gift für jede Form der Gemeinschaft. Das hat mit Liebe nichts mehr zu tun. Gut, dass ein neutraler Berater Stellung nimmt. Paulus hat ein weites Herz. Er wirbt um Verständnis und Toleranz. Er wirbt um Rücksichtnahme und die Bereitschaft zum Verzicht, um der Liebe willen. Er schreibt, lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder Anstoß oder Ärgernis bereite. Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient, und zur Erbauung untereinander. Ich muss an den jungen Mann denken, der während der russischen Revolution vor hundert Jahren nach Deutschland kam. Er war in der orthodoxen Kirche zu Hause gewesen. Er war durch ihre besondere Frömmigkeit geprägt, er hatte ihre Sichtweisen und Rituale übernommen. In Deutschland angekommen war alles so anders. Kaum einer hatte Verständnis für seine Art zu glauben. Er wurde belächelt. Es kam zum Streit. Die Meinungen gingen weit auseinander. Er holte sich Rat bei seiner Mutter. Sie war tief verwurzelt in der orthodoxen Tradition. Gleichzeitig hatte sie ein weites Herz. Darum konnte sie ihrem Sohn einen weißen Rat geben. Sie sagte, Lass dein Glaube das feste Fundament sein, auf dem du stehst, aber lass nie zu, dass dein Glaube zu einer Mauer wird, die dich vom anderen trennt. Der junge Mann hat den Rat befolgt, obwohl er noch einige sein Spott und Hänseleien ertragen musste. Er bemühte sich darum, seine Freunde zu verstehen. Das änderte einiges. Sie öffneten ihr Herz für ihn. Sie lernten bei dem jungen Mann eine tiefe Art von Frömmigkeit kennen, die sie bis dahin noch gar nicht kannten. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen überwunden und ihr Herz weit gemacht. Ein weites Herz haben. Ab und zu kommt es in unserem Sprachgebrauch vor. Ich denke an den Bereich Nächstenliebe. Zum Beispiel, wenn jemand sehr großzügig ist und gerne gibt oder wenn sich jemand aktiv für andere einsetzt. Aber auch, und dafür wirbt Paulus in seinem Brief, wenn es um Toleranz gegenüber anderen geht, gegenüber Menschen, die anders denken, handeln und glauben, ist es nicht eine Lebensaufgabe von uns allen, das Herz weit zu machen, anstatt eine enge Mauer darum zu ziehen, Lass dein Glaube das feste Fundament sein, auf dem du stehst, aber lass nie zu, dass dein Glaube zu einer Mauer wird, die dich von anderen trennt. Der mütterliche Rat gleicht den Worten von Paulus, wenn er schreibt, lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder Anstoß oder Ärgernis bereite. Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.